0: Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
1: 11 часов и 7 минут. На часах в студиях у микрофона Александра Петровская. И напротив меня Сергей Цепляев, декан юридического факультета Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы, член комитета гражданских инициатив. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
0: Добрый день, Александр. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: У нас работают средства связи, смс-портал, плюс 7, 931 291 58 а Также работает чат на каналах Москвы, СПБ, в YouTube. Там необычный ракурс сегодня у нас видеотрансляции, но это не мешает вам смотреть, слушать и комментировать, задавать свои вопросы Сергею Алексеевичу. Чуть меньше недели прошло с посланием президента, и вот уже многие вещи, о которых президент говорил, они уже реализуются. Но вот в частности заработала горячая линия в Следственном комитете для экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес. Вот это послание, это вот такая публичного рода коммуникация между там, органами власти, между различными ветвями власти Или это некое программное заявление вот, на ближайшее время Потому что вот, работает, вроде как, как будто так и должно быть Это такая хм. коммуникация
0: а, Ну, первое, мы же понимаем прекрасно, что послание собирается из тех материалов Которые приходят от разных структур, министерств, ведомств И поэтому не мудрено, что что-то они туда заложили А потом они тут как бы решительно и выполнили. это договорной
1: матч, вы говорите.
0: В некотором смысле подготовка идет, обсуждается, что реально, а не то, что вот сейчас открывается пакет прикуп, да, и все с ужасом видят, что там заложено такое, что никто, никто не слышал. Если вообще вернуться к идее послания, то мы прекрасно понимаем, что в системе, основанной не на приказе вертикали, а на праве, разные органы власти, уровни власти, действуют весьма и весьма автономно. Федеральные власти, у них свои полномочия, свой бюджет, своя зона ответственности у региональных властей, свое местное самоуправление отдельно, но еще и ветви. И в некотором смысле периодически надо вести разговор о том, а какие цели мы ставим, какие направления мы выбираем, на что мы сегодня концентрируемся, как мы будем это достигать. Ну, вот, например, начинается футбольный матч, тренер всех собирает и дает некую установку на игру. А, вот это, похоже, Позже. Президент являет, должен, это его вот задача, давать людям какие-то ориентиры, идеи, выступать моральным лидером, формулировать политическую программу, мобилизовать людей на достижение этих задач. Вот это смысл послания, вот такой разговор. После этого начинается некоторое обсуждение, какие-то вопросы оказываются в центре повестки дня, благодаря этому выступлению, что могло бы быть, например, упущено. И это начинает работать. У нас как послание, ну и не только у нас, конечно, постепенно переходит с учетом телевидения и прочего в несколько другую фазу. Это такое большое рекламное пиар-шоу. Да? Вот uh-huh. тут выступает президент, он демонстрирует, какой он крутой лидер, как сейчас все будет замечательно. Но это тоже, конечно, неотъемлемый элемент политической жизни. В этом году послание в большей степени носило операционный характер. То есть, вот тот объем там, конкретных вопросов, который был изложен, он, это, конечно, характерно для деятельности правительства, потому что исполнительная власть у нас в стране по конституции, это не президент, угу, как угу. многие почему-то считают, это правительство, вот оно осуществляет исполнительную власть. И вот эта детализация, конечно, это хороший по правительственный план, а для президента ключевые вопросы, в общем, более стратегического порядка: что мы как мы устраиваем такое внешнее окружение, чтобы оно помогало нам развиваться, а не загибаться? Как мы можем сделать, чтобы наш экономический мотор начал крутиться? Как, как мы можем сделать, чтобы чтобы нам, нас ну, граждан, росло бы состояние. Вот эти ориентиры, принципиальные подходы, какие-то решения, вот это хотелось бы услышать в послании, но, в общем, в этой части мы ничего нового не услышали. То есть, да, мы будем двигаться дальше, еще лучше, будем тратить какие-то деньги на социальную поддержку, что, в общем, правильно. Да? Там оценили, что это 120 миллиардов приблизительно оценка, но где-то 600 миллиардов из карманов граждан будет изъято с помощью увеличения налога на добавленные стоимость. Но часть из них пойдет на социальную поддержку, а остальное пойдет, видимо, на финансирование более серьезных задач, да, которые звучали в конце послания, то есть на вооружение военной техники.
1: Ну, про ракеты мы еще поговорим. Вы сказали о том, что вот эти ориентиры должны быть, ну, в какой-то мере, наверное, они тоже есть, там прям внешней политике какое-то внимание уделялось, но мы об этом чуть позже. А что касается стратегических вопросов, но тем не менее, несмотря на то, что вот, как вы говорите, мы ждем от президента стратегических ориентиров, Всех очень волнует, а что президент думает по конкретным вопросам, Казалось бы, которые, наверное, в прямое Видение к президенту не попадает Но, в частности, ситуация с делом Калви И делом Баринг-Восток Параллельно с тем, как шел послание Буквально, да, параллельно с тем, как шел инвестиционный форум В Сочи, вот, буквально все это Параллельно развивается а, И в послании речь шла тоже Вот об инвестиционном климате, об экономике О давлении на бизнес Параллельно, вот, по словам трех анонимных источников Блумберг, на прошлой неделе Якобы на заседании за закрытыми дверьми Путин заявил, что подозрение «Следствие о хищении руководственного инвестфонда 2,5 миллиардов рублей нельзя игнорировать». Вот такая вот формулировка якобы была по данным источников Бумберг. Вот эти вот, Песков отрицает эту информацию, и официально никаких комментариев не было. Почему, во-первых, так важно, сказал, что вот Владимир Путин по этому поводу за закрытыми дверями? не говорил он ничего, что он сказал, если мы говорим, что президент – это про стратегию.
0: Ну, первое. У нас в голове сидит все-таки модель всемогущего царя. И уверенность, что он в состоянии принять своему рассмотрению и решить любой вопрос. Вот так было написано в Конституции про съезд народных депутатов. Он вправе принять рассмотрение и решить любой вопрос. Абсолютный диктатор. И поэтому нам кажется, что это очень важно. А что он сказал? А как он подумал? Но если мы посмотрим на жизнь, на реальные события, то мы понимаем, что мысли одно, заявление сказать, другое, а жизнь третья. И не потому, что это он разный внутри, а потому, что жизнь сильнее любого президента. Это такой поток, с которым, в общем, очень тяжело справляться, и очень тяжело даже его слегка Потому что мы обладаем свободой воли, мы принимаем решения, мы можем сказать, президент может завтра заявить всем, вести всем здоровый образ жизни, прекратить курить и выпивать по понедельникам. Ну и дальше, так сказать, в общий хохот Горбачев через это прошел, да, борьба за трезвость. Ничего не произошло, кроме анекдотов. Поэтому, на самом деле, власть президента достаточно ограничена, это мы должны понимать. А что касается вот этой ситуации, у меня лично другое видение, видение событий. Не то, что там есть два разных Президент для разных ситу... этих... решений Вот то, что происходит По существу дезувирует его Президенты говорят Не надо кошмарить бизнес Давайте так Не надо, чтобы бизнес ходил под статьей А в это время идет инвестиционный форум Происходят эти аресты, которые ставят в тупик изумления половину, по крайней мере, элиты. Это означает, что силовая часть просто ведет уже абсолютно самостоятельно. Реально контроль за действиями силовых структур довольно давно утрачен. И это мы понимали на ситуации московских казино, когда президент соврал две группы враждующих силовиков и сказал фразу «Главное, детей не трогайте». Это было, конечно... Вот это и расписались, что, мы ну, ничего не можем. Хоть только вот ведите себя прилично. Потом снятие Сердюкова, ближайшего человека к президенту, где он его отбивал в течение нескольких месяцев от наседающего Следственного комитета. Ну и, как говорится, дальнейшая история с Улюкаевым. Президент назначает министра. Это его креатура. И поэтому, когда министра так снимают, по существу и премьер-министра, и президент некоторое время не знали, как это объяснить. То есть, по существу все больше и больше роль президента сводится к интерпретациям, выступлениям, в пиар-работе по отношению к населению, а реальная силовая жизнь идет своей дорогой, принимает самостоятельные решения, им приходится их объяснять но они не могут на это повлиять. Вот это мы видим на этой ситуации. То, что говорится, да, не надо, чтобы ходили под статьей, и вот эти вот действия показывают, что реально это на ситуацию не влияет, и не могут ее никак решить.
1: То есть, выходит, что интересоваться надо не, что Владимир Путин сказал там за закрытыми дверьми, а что сказали в...
0: А надо вообще смотреть комиссию. реальное развитие событий, и понимать, что жизнь гораздо сложнее, чем ту, та простая модель, которая живет в наших головах, и которая постоянно тиражируется, в том числе и либеральной интеллигенцией, о том, что есть один человек, который решает uh-huh все. Вот это совершенно неверная модель, в России никогда не было того, чтобы решал один все. Вот возвращаясь к тем дискуссиям, которые сегодня были с утра, в частности воспоминания руководителя секретариата Брежнева, который рассказывает о том, что ну, Брежнев практически приезжал, на некоторое время работал, хотел уйти в отставку, его не отпустили. Его спрашивают, так кто вообще принимал решение это в основном? Кто принял решение в Афган входить? Кто вообще все это делал? Говорит, ну как, говорит, садились два человека, Устинов и Андропов, Председатель КГБ и министра обороны принимали решения, и в том числе о введении войск в Аганистан, люди, которые воспринимали мир через исключительно силовую призму, и поэтому раскручивалась спираль гонки вооружений, и постоянно выходили на все более и более высокий уровень противостояния с риском, как говорится, сорваться в пропасть. И вот этот кризис, связанный с размещением ракет, в Европе, который произошел и закончился. Можем детали обсуждать. Подписанием договора о о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в промежутке была ситуация, когда мы разместили ракеты, которые уничтожают всю НАТОвскую инфраструктуру, и мы сказали, о, как классно, мы в безопасности. Американцы в ответ поставили першинки, которые 6-7 минут и просто уничтожали все наши, так сказать, центры принятия решений, и выяснилось, что пистолет американцы поставили к нам, мы поставили ракету «Ака» 400 с лишним километров, которая уничтожает их установки першинговые. Тогда американцы пригрозили поставить ракеты «Лэнс» с нейтронными боеголовками. Реакция э, силового блока во время Андропова – выдвинуть подводные лодки к берегам Соединенных Штатов. Что и было проделано. Все, ситуация взведенных пистолетов. Известная история, когда сработала ложная тревога, и комай- там пытался командир за- по- по- осуществить Пуск, и там э, реальная фамилия офицера известна, который, в общем, сохранил самообладание и воспрепятствовал подобным действиям. Все, на, все находится на волоске. И после этого э, политики хотели начать разговаривать. Там Черненко пытался, Устину блокировал. Мы не представляем себе, на самом деле, реальную роль и силу военно-промышленного комплекса в нашей стране. И только вот уже во времена Горбачева мы смогли провести эти переговоры после серьезного смены людей, серьезной перебалансировки различных наших структур, и убрать эти ракеты, и очень сильно вздохнуть спокойно. То есть, вот угроза буквально, что ядерная война за поворотом, она отошла. И я сейчас вот как раз поднимаю старые бумаги, там, в том числе архивные записки, которые готовились к разным переговорам, поскольку я входил в Комитет по обороне государственной безопасности, вот открытые бумаги, но тем не менее. Я могу сказать, что позиция Такая, что вот сейчас резко возникают возможности договориться о том, договориться о сем. противостояние смягчилось, высвободили средства. И это было ощущение, что мы справились с этой угрозой. И вот на тех переговорах, на которые мне приходилось бывать, всегда были две точки зрения. Точка зрения МИДа и точка зрения Министерства обороны. И это понятно, это люди, выросшие в разных вообще, mm-hmm. философиях, mm-hmm. в разных культурах, Министерство обороны и прочие силовики, видят угрозы. И они считают, ищут их, ищут варианты их парирования силовыми способами. МИДовцы обязаны искать варианты варианты договоренностей, варианты, как можно ограничить что-то, и как найти, в общем, взаимоприемлемый диалог. И вот эта борьба, она сопровождала постоянно любые переговоры. Записка оттуда, записка отсюда. И политическое руководство в лице того же Горбачева было вынуждено балансировать. И когда он в какие-то моменты, конечно, больше шел э, по линии, которую предлагали МИДовцы, это вызывало очень сильную э, и, я бы сказал, злобную реакцию со стороны представителей э, военного истеблишмента.
1: Сергей Алексеевич, сегодня это чья эпоха? МИДовцев?
0: Нет, сегодня эпоха силовая. Вот. я хочу процитировать, как раз привез э, э, цитату ну, нашего страшного врага, да, Дуайта американского президента, он был военный, и он... Первый, который предупредил об опасности военно-промышленного комплекса, который может взять власть. Вот что он пишет. Проблема заключается в том, чтобы достичь необходимой военной мощи, не допуская излишнего перенапряжения экономики. Наращивать военную мощь без учета экономических возможностей, значит защищаться от одной напасти, вызывая другую. И вот возвращаясь к истории Советского Союза, мы в значительной степени вернулись на его рельсы. Мы знаем, чем это закончилось. Вот если мы не верим себе, не верим Западу, Китай проводил очень большое исследование, почему распался Советский Союз. Потому что для них это принципиально, они не хотят повторения, у них тоже коммунистическая власть. Две основных позиции были заявлены. Первое. Безумный акцент на, чрезмерный акцент на военные блоки на военном щите и второе, невероятное количество денег, потраченное на поддержку союзников. Вот то, что происходит. Да, мы денег этим даем, тем угу, нам кажется, угу. что надо самое главное нам быть главными. Ну, и финансирование военного э, комплекса чрезмерное, которое не выдержит экономика. Причем это понимал даже высший стеблишмент, но не могли уже остановить и развернуть. Вот книга известная секретаря ЦК КПСС Фалина, и он был, конечно, руководителем международного отдела. Он пишет, что один танк – это сельская школа, один стратегический бомбардировщик – это госпиталь, а один дивизион ракет – это университет. Одна атомная подводная лодка с баллистическими ракетами типа «Тайфун» – это годовая программа жилищного строительства города Москвы. Сергей Алексеевич, И страна можем... просто истончилась... И после этого экономика не выдержала и лопнула. И вот сейчас, вот возвращаясь к этой теме, вот, которая сегодня была с утра, да. Да, кто развалил угу. Советский Союз, мы должны хорошо помнить, что как раз Горбачев-то пытался его сохранить, он подготовил да, по подписанию договора о Союзе Суверенных Государств, которые были готовы подписать новый договор, 9 республик, угу. за включая Украину. А ключевой вопрос – это связка Россия-Украина. Вот есть с этой связкой, есть Советский Союз. Нет этой связки – нет Советского Союза. Вот. И мы помним, кто выкатил танки. Опять же, тот то же самый силовой блок. Они решили решить вопрос с танками. И все побежали от страха. И решение Украинской Рады 24 августа – Звучит так, что в связи с последними событиями в Москве над украинской государственностью нависла смертельная угроза. В связи с этим выходим из Советского Союза, останавливаем все действия советских законов и объявляем референдум. А за 18 дней... Еще раз всегда подчеркиваю, до Пуча приезжал Джордж Буш на Украину, выступал в Раде и сказал, что Америка не поддержит националистические суицидальные диктатуры, режимы. Смысл был такой, там был шок. Идите договаривайтесь с Горбачевым, подписывайтесь договор. Мы их не поддержим распад Советского Союза. О чем выступал Джордж Буш? Он был последним бойцом за Советский Союз. И вот сейчас, если посмотреть... Не понимая всех этих деталей, не понимая этих последствий, решая свои опять текущие задачи, у меня такое ощущение, что мы начинаем готовить дальше уже Россию к распаду. Если мы пройдем вот этой дорогой, будем продолжать, то я не знаю, в каком варианте. Либо мы остановимся, либо мы дойдем этот путь до конца второй раз.
1: Ну, вот как раз к вопросу, в послании там упоминались ракеты, о которых вы сказали, там есть и про новое российское оружие, межконтинентальная баллистическая ракета, сарматы и прочее, и прочее, и циркон, и так далее. Вот если пересчитать это все в больнице, жилищные, коммунальные программы и так далее, и так далее.
0: Это, конечно, колоссальный совершенно результат, и я могу сказать, что, ну, ладно, я побывал два раза в... В Китае, в, двух, в пяти приблизительно китайских университетах Академии Государственной Службы. Но кроме зависти и понимания, что нам будет тяжело, это не вызывает ничего. То есть, ну, никакого сравнения, я не знаю, что предъявить. Последняя вещь, которую приходится совсем сжать зубы. Угу. Вот я был на конференции с лет Латвийскому университету. Они отстроили такой новый комплекс что в Петербурге нам пока предъявить нечего. У нас тут э, Литмо упал, а они новые корпуса строят университетов. А мы должны понимать, что если вы проигрываете э, соревнования в сфере интеллекта, то как вы будете делать все это оружие, это пресловутое, через десять э, лет – вы просто Вам просто будет неким и нечем сделать. Если вы сегодня, либо вы оцениваете ситуацию настолько плохо, что вот буквально зав, завтра-послезавтра начинается война, и поэтому уже не до перспективы, тогда надо понимать, что все для фронта, все для победы, мы стоим на пороге. Не похоже. Вот. Либо, если это используется только для внутренней риторики, для того, ну, в общем, это используется для того, чтобы мобилизовать народ, вот, кажется, племя должно сплотиться вокруг вождя, недопустимы никакие дискуссии, тем не более обсуждения, кто-то там еще претендует на власть, поскольку враг у ворот, постоянно внешняя угроза. Но... Если жить в таком состоянии довольно длительное время, то вы проигрываете перспективу. А Перспектива требует совершенно другого. Это образование, это медицина, это условия жизни для свободного интеллекта, это возможность строить бизнес, это уверенность, что вас завтра не раскулачат и так далее и тому подобное. То есть, вот эти вопросы, они ставят ребром. И вот на этом по крайней мере четкая рефлексия понимание что за решение мы принимаем и должны концентрироваться президентское послание пять квадратных метров добавить к, там, к необлагаемому, По кому то ну, льготной ставке аренды там, добавить кому то еще по это очень важные ипотечные дела это все очень важные вопросы но это не, отда... не дает ответа на когда, куда же мы идем к чему стремимся и вот как, как, какие итоги мы видим Что касается ракет, вы это все заявляете, что у вас есть классные ракеты, которых никого нет. Чаще всего это классная подача для военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, у которых военный бюджет, на секундочку, раз в 10 больше. Вот
1: я как раз хотела посмотреть. И там смотрят?
0: Конечно, смотрят. И более того, тут же придут военные, тут же придут представители военно-промышленного комплекса и скажут правительству, Вы что? Посмотрите, русские нас обошли.
1: Дайте ка нам. Ну-ка еще денег. быстро
0: дайте нам денег, потому что мы должны их догнать и перегнать. И дальше начинается совместный бизнес ястребов двух сторон, который каждый объясняет, что смотрите, они нас обошли, и поэтому мы должны сделать то же самое, еще плюс 10%. И вот эта вот называемая дилемма безопасности, за несколько итераций вы залезаете на такой уровень противостояния, что безопасности ведь не прибавилась и не прибавляется, угроза становится все больше. И страх, страх срыва по случайности возрастает а деньги потрачены. И, в конце концов, либо это разрешается действительно военным столкновением, либо рухнет тот, у кого слабее экономика. Но, я думаю, тут уже тут вопрос ясен.
1: Выход США из договора по ракетным средней и малой дальности, это тоже вот в эту же корзину?
0: Это печальная история, поскольку это один из важнейших документов, и на самом деле вслед за этим падает все остальное. Потому что любые вопросы по продлению договора о сокращении на наступает на вооружение, СНВ так называемый, да, там, где мы uh-huh. всякие боеголовки, носители ограничивали, было, в общем, обусловлено Американским Конгрессом, вот, порядком и решением всех этих спорных вопросов вокруг РСМД. РСМД упал, значит, СНВ скоро закончится. Уходит СНВ, тут совстают все остальные страны и говорят, стоп, 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 товарищи великие державы. Вы помните, мы подписали договор о неспространении ядерного оружия, где страны взяли на себя добровольное обязательство не производить, не разворачивать и не становиться ядерными державами, и мы привыкли, что они это обещали. А вы-то что обещали? Угу. А вы обещали, первое, их обеспечить гражданской ядерной технологией, и второе вести курс на сокращение ядерного оружия, вплоть до его полного уничтожения. Мы сейчас
1: прервемся на московские новости. И вот на этом деле вы
0: валите всю систему. Вы слушаете программу «Особое мнение».
1: Мы продолжаем «Особое мнение» политика Сергея Цыпляева. Мы остановились с вами на договоре. На договоре, «Ракет средней и малой дальности». Это плохой
0: симптом. Это очень плохой. И самое главное, я считаю, что он не выгоден нам в первую очередь. Почему договор о РСМД нам нужен больше? Я уже говорил, потому что здесь ракеты стоят у нашего виска, американцы через океан. Поэтому mm-hmm. сейчас мы говорим, только попробуйте еще раз поставить, мы нацелимся и на центры принятия решений. А в чем... Это нам
1: по телевизору рассказывают.
0: Да, так нет, ну вот это, это проблема. Потому что, mm-hmm. что что решил договор? Он убрал вот эти все ракеты, целый класс был уничтожен. И там считать, кто больше уничтожен, это не важно. Важно, что вы получили безопасность. И нам всегда выгодны эти договоры, ограничения по двум позициям. Всегда я говорю, если вы соревнуетесь с кем-то, кому выгодно ограничение скорости? У того, у кого мотор слабже. Вот экономический мотор наш не позволяет гнаться так быстро, как Америка и блок НАТО в целом. Поэтому ограничения нам нужны. И второе, когда мы снимаем э, какие-то классы ракет, мы всегда знаем, что по обычным вооружениям в Европе у всегда было превосходство. Почему Запад всегда очень боялся всевозможных этих тотальных сокращений ракет? Потому что тогда по танкам, по-прочему, ну, тут бы мы уже самые сильные. И здесь опять вот стало навеса, на веса, легло на весы. С одной стороны договор, с другой стороны ракета 9М7. 129, которые сделали военные. И которые считают, что она нам очень нужна. Она нас делает тут же сильнее. Если вам договор ценен, возникает дискуссия. Разрешите этот вопрос. Пригласите соответствующие инспекции. Покажите. Это же не проблема. Мы вошли в режим очередного клинча. Сказать, а у вас мяса нет, а у вас негров вешают. Ну мы
1: туда же с вами да, возвращались. Миты и силовики.
0: Да, да, опять МИД и силовики. В результате э, приоритет силового ответа э, был обеспечен в руинах. И дальше система домино, где мы можем в какой-то момент выйти к тому, что страны скажут, все, ребята, ну мы просто обретаем ядерное оружие без всяких обсуждений дальше.
1: Но, тем не менее, в послании, кстати, меньше внешней политической повестки было в этом году.
0: И это понятно, потому что вот, те социологические опросы, которые прошли, показали, что, похоже, пересолили. Uh-huh. Все-таки вот на генетическом, условно, конечно, генетическом уровне, ментальном, страх войны у нас довольно велик. И когда вот это, все эти игра, игра, начинается эта игра мускулами, многие вдруг начинают понимать, это что, война завтра? Это что, как говорится, соль спички запасать? Это как? Да просто вот этого начинает просто людей пугать. И по вопросам начинает нарастать запрос на мирную политику, на мирные инициативы, на решение текущих проблем. И вот эта реакция, что послание акцентировано, по крайней мере, по времени больше на внутренних социальных вопросах, я не говорю там качество и так далее, и в меньшей степени вот эти вот э, силовые пассажи, это говорит о том, что, в общем, это воспринято. Да, сейчас это добирается телевидением, но, возможно, это идет и, и другими средствами массовой информации, возможно, там еще сильная инерция, но такое есть ощущение, что граждан, граждан угрозы войны перекормили. Начинается ровно противоположная реакция. Запрос на мирную повестку.
1: А, ну это, кстати, тоже хорошее, хороший такой сигнал. У нас буквально есть пару минут, чтобы закончить с международной повесткой и переехать в Петербург. Про Трампа и США еще хочу спросить. Не только отсюда они выходят и вооружаются, Трамп еще и миротворится, потому как ну, планирует он подружиться и, соответственно, с Ким Иром и восстановить мир в израильско-палестинской вот там вот, территории, да, вот этот конфликт разрешить. Как оцениваете успехи ну, этих предприятий?
0: Я планов наших люблю громадье. И, видимо, планов Трампа мы тоже будем любить громадье. Обычно, когда бывают какие-нибудь люди говорят, да ну, любая проблема, она же там может быть решена. Там, вот быстро сели, договорились, я обычно говорил так, ну, давайте, предложите план израильско-палестинского урегулирования, и вам дадут Нобелевскую премию. Это настолько глубинная, трудная, тяжелая и бесконечная тема, завязана там на историю, на религию, на На все что угодно. Но Но, говорят, у у него
1: готов план тоже.
0: план отличная штука, только обычно план начинает рассыпаться после первого шага. Это очень тяжелая задача, и я, мое мнение, что мы, конечно, не успеем в нашей жизни увидеть, как этот конфликт будет разрешен. Это слишком глубоко, и При обычных трамповых подходах и с его уровнем дипломатичности, я думаю, это малореально. И, конечно, это очень хорошо, может быть, можно будет продать избирателям на ближайших выборах. что вот он готовится. Да, которым он готовится и угу. пытается, так сказать, показать себя большим и крупным специалистом в сфере внешнего урегулирования. Вот там инициативы, здесь инициативы. Ну, посмотрим, что, во что вылится что-то, во что-то полезное разговоры разговоре, в диалог с Ким Чен Иром.
1: Да, вот с Ким Чен там больше. Шансов. Ну
0: да, но арабо-израильский вопрос э, это манблан, я бы сказал в политическом ну, деле
1: Хорошо, посмотрим, кому достанется следующая Нобелевская премия мира Мы с вами в Петербург переезжаем а, Муниципальные выборы в Петербурге в, уже в сентябре, к ним активно готовятся и буквально каждый день появляются какие-то новые сообщения на эту тему а, В частности, вот РБК сообщает о том, что но участие в муниципальных выборах в Петербурге, которые осенью пройдут, заявилось несколько тысяч кандидатов от непарламентской оппозиции. Единая Россия готовит больше тысячи молодых кандидатов. Но об этом э, говорят в том числе и временно исполняющие обязанности а губернатора э, в Петербурге. О том, что да, вот нужно искать своих молодых. А, и все, все этот ажиотаж вокруг выборов связан с тем, что верят, э, во-первых, в успех, который был в Москве. Потому как им, им события, которые там... Э, были на муниципальных выборах, были расценены как некая такая победа оппозиции. А во-вторых, что пристальное внимание к Петербургу, и вот э, Эл Панфилла к нам приезжала, да, и, соответственно, будут чистые выборы, и вот поэтому такой интерес. У всех есть шансы. Как вы думаете?
0: Первое. Я считаю, что пускай хоть через муниципальный фильтр, через эту проблему обращает внимание на место самоправления. Мое глубокое убеждение, что Это главный вопрос вообще политического устройства страны. Какое у вас местное самоуправление? Оно либо у вас есть, либо у вас его нет. Если у вас его нет, оно бесправно, безденежно и там безлюдно. Но Тогда у вас нет никаких шансов построить нормальную э, управленческую систему в государстве. У вас будет оторванная от реальной жизни власть, сидящая в далекой башне, не понимающая, что происходит на местах, и принимающая странные централизованные решения, которые на самом деле ухудшают положение в стране, поэтому во всем мире поэтому и придумана такая вещь, что от государственной власти отделена другая публичная власть, она не государственная, это местное самоуправление, и это власть самая близкая к народу, и то, что мы и там на самом деле решается большинство вопросов жизни, под шестьдесят процентов всех жизненных вопросов граждане решается в нормальных условиях на уровне местного самоуправления, без того чтобы по любому поводу писать письмо президенту. Патриарху, Папе Римскому, Господу Богу и так далее. Решаем все на местном самоуправлении. Поэтому то, что обратили внимание, отлично. То, что касается того, как это будет выглядеть, ну, первое, несколько комментариев по поводу московской истории. Конечно, мы понимаем, что Бородино – это большая победа, да? после этого, правда, сдали Москву. Там такая же картина. В 2012 году выборы были, и были последние. Эти выборы потеряли, избрали позиционных кандидатов еще меньше, чем было раньше. Единая Россия mm-hmm. расширила свое представительство на двадцать 20%, и вообще никаких шансов пройти муниципальный фильтр нет. Поэтому назвать это победой можно, но в каком смысле, наверное, что немножечко научились самоорганизовываться. Но по результатам, которые на табло, это, конечно, серьезное падение.
1: А в Петербурге договорятся, самоорганизуются?
0: очень большая проблема я сам лично предпринимал подобные усилия в прошлые выборы как комитет гражданских инициатив мы два или больше года вели школу молодого депутата школу местного самоуправления в городах северо-запада мы объездили и Новгород, и псков и мурманск и архангельск и вологда и петербург ленинградская область везде учили людей как становиться муниципального уровня. И как, и как раз это подходило вот под предыдущие муниципальные выборы. Мы говорим, ребята, у нас есть площадка, мы готовы учить, мы готовы выступить в качестве неформальной такой вот может быть площадки, где могут представлены быть разные политические силы, потому что 1500 депутатов в Петербурге не потянет ни одна партия. Угу. Я повстречался и с Явлинским, и разговаривал с Дмитриевой, и беседовал сейчас уже не помню, кто справедливый в России, и с Касьяновым говорил, с Рыжковым говорил. На словах говорят все, ну, наверное, надо. Но дальше опять каждый раз задается один и тот же вопрос. Кто у нас будет главный? Мы не можем договариваться, Ну, и это беда. И вот сейчас теперь, может быть, конечно, как всегда, нас организуют варяги. Я имею в виду Москве, московскую публику, которая приехала, да, и она э, по, по своим просто ресурсом медийным, финансовым и прочим задавит местные амбиции. Но в прошлый раз не вышло ничего. То есть, это вы
1: про кого? Про Гудкова с Навальным?
0: Ну да, я угу. это имею в виду. Поэтому, конечно, это будет опять столкновение. У нас в Петербурге всегда шерст дыбом встает, когда появляются москвичи по любому поводу. Но э, это непростая задача. Даже на уровне координации и разведения кандидатов начинается выяснение, кто тут у нас главнее в демократическом движении. Сергей то есть у меня ничего не получилось в итоге всех переговоров.
1: Но из Москвы приехали не только Гудков и Навальный. Начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин сегодня начнет серию совещаний с главами районов и муниципалитетов, простите, в Петербурге. Об этом пишет коммерсант. Каждый из них, то есть из глав районов, должен будет представить собственную стратегию проведения губернаторских муниципальных выборов в городе. Ну вот, да, это прям... Такой план встретиться и обсудить, как будет работать. Вот такой интерес к выборам в Петербурге, в том числе и муниципальным, со стороны Москвы. О чем он говорит?
0: Ну, это говорит о том, что, в общем, Петербург является принципиально важным городом. И за колыбелью трех революций надо присматривать. И внимательно. Все же таки, Москва город более состоятельный, более финансово обеспеченный. Там гораздо сильнее развиты имперские настроения традиционно. А с Петербург, Петербург это такой вот город, которого всегда начиналась, возможно, оппозиционная «буза», в кавычках. Поэтому город требует внимания, а не просто так по остаточному принципу, а что там будет, неважно. Это даже, даже не Приморье. И поэтому, конечно, приезжают. Единственное, хочу заметить, что э, это, конечно, в некотором смысле не государственное, а партийное мероприятие, поскольку органы местного самоуправления, они не входят в систему органов государственной <связано> власти <связано> и вообще полностью самостоятельны. И поэтому они не обязаны там, предъявлять планы избирательные кампании, согласовывать с администрацией, Вся эта вещь может осуществляться только по линии партийной вертикали».
1: А, ну что ж, посмотрим, чем закончится эта история. У меня к вам еще вопрос буквально на минутку. Состоялось 23 февраля празднование праздника в Исаакиевском соборе. Там выступал концертный хор Санкт-Петербурга, раз, различные композиции исполнял. И, среди прочего, в сетях появилось видео с одной из песен о неком ударе, который нанесут там по Вашингтону какие-то такие слова. Это, в общем, песня не новая, но само по себе вот это выступление в Исаакиевском соборе, хор уважаем. как вот Это все откуда?
0: Это, в общем, изменяет чувство меры, включая даже и творческую интеллигенцию. И это, конечно, серьезная милитаризация сознания. До этого я такие песни о том, как ракета ударит по Вашингтону, увидел в исполнении детей в Северной Корее. Здесь полная аналогия. Что одинаковые подходы двигают нас в ту же самую сторону. Я не считаю, что это говорит о здравости наших настроений. Нам надо бы научить удивлять мир какими-нибудь новыми продуктами, новыми идеями, э, и то, что позволяет миру становиться лучше, э, и быть более открытым, и э, более дружественным, нежели чем э, постоянно говорить, что мы круче всех, чтобы можем кого-нибудь замочить с помощью ракеты. Это вот это то поморочение, которое, например, очень дорого обошлось в Германии.
1: Сегодня мы на этом заканчиваем. Спасибо. Это был политик Сергей Цепляев.
0: Всего хорошего и удачи. Вы слушали программу «Особое мнение».